0: E pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje a gente vai conversar sobre pessoas, cultura e transformação digital. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar aqui do vídeo, você deixa o seu like, por favor. Bom, Alexandre, então, pessoas, cultura e... E transformação digital. Eu acho que o primeiro ponto é para a gente repetir aqui, porque a gente já vem falando isso em outros vídeos, mas para deixar muito claro, é que transformação digital é primariamente a respeito de pessoas. Né? E não adianta, não adianta pensar em fazer transformação digital sem pensar em mudar a forma de pensar das pessoas e as ações que as pessoas tomam. Então, essa combinação são o que vai determinar, no final das contas, a cultura da, da empresa. Porque, como diz o, o, o escritor alemão, Niels Nils Flegen, é, cultura ela está sempre em transformação, mas ela não pode ser alterada. Porque a cultura, na verdade, ela é regionally only ela é o reflexo das ações que as pessoas tomam é a única forma de você mudar a cultura é você mudando as ações das pessoas, né, Alexandre?
1: É, essa é uma é uma questão que a gente tem batido muito e que eu acho que várias pessoas têm falado sobre isso. Inclusive a gente tem visto pessoas que nem são digamos diretamente de tecnologia falando sobre isso e e tem sido cada vez mais frequente que os que os processos e os projetos de transformação digital envolvam bastante o pessoal de recursos humanos, né? Justamente por causa dessa Necessidade de você transformar é, o pensamento das pessoas, o modelo mental das pessoas. É, e a partir daí, ou seja, as pessoas começarem a enxergar é, as oportunidades é, que a tecnologia oferece de uma forma é, vantajosa e não de uma forma resistente. Né? Acho que A primeira coisa importante é a romper é a questão do do pensamento de crescimento, né, que a gente vem falando, crescimento linear e crescimento exponencial. Não é à toa que nós chamamos de mundo exponencial.
0: Não, é, não
1: é à toa. É, não, esse exponencial não vem grátis, ele é justamente é, para a gente frisar o tempo inteiro sobre essa importância das pessoas compreenderem a questão do, 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 do pensamento é, de crescimento exponencial, porque ele é muito difícil de de colocar em prática. Eu diria que o entendimento ele é até bastante simples e as pessoas conseguem captar com relativa facilidade. O problema é passar a agir depois que tem essa compreensão. Né? Ou seja, entender que, a trans, que as transformações, é, quando elas é, se apoiam na tecnologia, elas tendem a, a ter esta esta evolução exponencial. E isso abre muitas oportunidades ou destrói você muito rapidamente.
0: Né? É. É, é uma... É uma... tradicional, vamos dizer assim, a faca de dois gumes. Você, por um lado, você tem a oportunidade. Por outro lado, você tem o risco. Se você não escolhe é, ir atrás da oportunidade, você pode ter certeza que uma hora o risco vai vir atrás de você. É, não tem... Não tem meio termo nessa história. A verdade é que as transformações elas vêm acontecendo de forma cada vez mais rápida e, como a gente já mencionou várias vezes, elas podem acontecer a partir de qualquer lugar, em qualquer, qualquer lado. A gente viu ontem, ontem eu acho, no almoço, mais ou menos, que a Apple introduziu o cartão de crédito dela. Além de vários outros serviços, colocando a Apple diretamente em competição com empresas como bancos, por um lado, que é o primeiro serviço que eu falei, com a Netflix, por outro lado, com o que eu introduziu. Mas o fato é que uma empresa que é, não era um player, ou era, pelo menos por enquanto, um player bem periférico no mercado de, de financeiro, né? no caso, em pagamentos, é, passou a, a assumir uma posição muito mais proeminente. E ela pode fazer isso baseado na tecnologia que está embutida no, nos telefones que ela vende. Né? Então, é, da mesma forma que você tem outras empresas surgindo e tentando explorar essa, essas possibilidades, é uma vez que essas empresas mostraram um caminho, ficou razoavelmente fácil para uma empresa que tem dezenas de bilhões de dólares é, de lucro por ano é, tomar uma, uma ação de entrar num mercado que já vinha sendo desbravado por outras empresas, né? com várias das coisas que ela mostrou, já vinham sendo colocadas, mas tem coisas que as empresas que são startups, ou pouco mais que startups ainda, vamos dizer assim, em termos de, de, de lastro, não tem como competir, né? Como é que você vai competir contra uma empresa que não cobra pelo cartão de crédito, não cobra multa pelo atraso do pagamento, não cobra a emissão do cartão e oferece dentro do mercado americano as menores taxas de juros no cartão disponíveis? E devolve dinheiro. Quem, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso é quem tem centenas de bilhões de dólar no banco. Né? Tem condição, tem lastro para poder é, fazer, lançar um serviço como esse e ainda por cima anunciar que até o final do ano vai estar presente em 100 países com o serviço.
1: É, eu acho que aí tem duas questões importantes né, que a gente precisa falar. A primeira é perceber que você tem essas oportunidades dado o negócio que você já construiu. No caso, a Apple tem um caixa com centenas de bilhões de dólares, então quem tem um caixa como esse pode se dar ao luxo de brigar com, com outros que já estão, digamos, dominando os mercados que você está entrando. É, e além do que você tem, você fabrica um produto que você também já tem, alguns produtos, na verdade, que você já tem um bilhão e meio de deles espalhados pelo mundo, então você tem é uma massa... É, tanto de dinheiro quanto de dispositivos, onde você começa a poder colocar ali vários outros negócios é, que para os outros não é tão fácil, porque não tem nem a grana, nem, os, nem, nem talvez os dispositivos, vai ter que usar dispositivos de outros e tal. E a gente sabe que a Apple ainda tem a questão da nuvem, ela também tem a nuvem dela, então ela já tem, é, ela já tem uma ela, grande...
0: Para ela é muito fácil né, tá, entrar nesse negócio, né? Mas ela tem que... uma
1: uma massa grande também de, de dados de pessoas, né? Ou seja, ela já tem muitos cartões de crédito, muitas informações que, que que ela já vem transacionando pagamento há muito tempo. Então ela já tá com ela já tem uma expertise é, da tecnologia necessária para processar volumes de pagamento e para garantir a sigilosidade das informações. Ela tem um monte de de digamos assim de tecnologias que ela já foi testando ao longo do tempo. A jornada tecnológica dela é avance... é... já passou por várias etapas. Ela agora começou a colocar outros modelos de negócio. Então, para
0: ela, é muito simples que ela está usando... Ela foi para o lado da oportunidade. Agora, é pelo outro lado, os bancos estão no lado do risco. Os bancos viram as empresas, startups surgindo, com o um modelo de cartão de crédito parecido com o que a Apple está fazendo. Mas como esses caras pequenos... É eles não têm o lastro para fazer a escala que a Apple está fazendo, eles falaram, estou oh, tranquilo aqui. Esse carinha pequenininho aqui, pode ser até que ele cresça, mas vai levar muito tempo ele crescer, porque ele não tem, ele não tem os recursos, vamos dizer assim, para poder ser agressivo no meu mercado, vamos dizer assim. Aí veio o peixe maior, que estava fora do mercado, que era a Apple, pegou o lado da oportunidade e entrou nesse mercado. E o banco está ali sentadinho, olhando o pequenininho lá, o Nubank, vamos dizer assim, é... agora tem que olhar para a Apple. Então... É,
1: é, na, verdade, é, na verdade, eu acho que aí, como seja por isso que eu estava falando das duas características. Né? A Apple ela já é uma empresa de tecnologia e ela já tem um mindset é, e que já é natural para ela. Né? Agora vamos pegar uma outra empresa mais tradicional, você acabou de citar banco e tal, que, que vive realmente o dilema, né? o dilema de ter que se transformar. E aí você tem um negócio que dá muito dinheiro, porque o negócio do banco ainda, estamos falando dos bancos no Brasil, né? é um negócio ainda extremamente rentável e oligopólio, estamos falando basicamente de poucas instituições, porque as menores estão competindo e estão incomodando, mas pegando os cinco principais bancos, os outros somados não dá a capacidade de um, né? então é... É muito, é muito grande, ou seja, tem um negócio muito consolidado. E aí eu acho que é interessante a gente passar por, nessa nossa conversa, ou seja, pela dificuldade que é fazer essa mudança nesses locais, né? porque o cara já tem uma, uma ou várias vacas super leiteiras, né? porque são negócios que são muito rentáveis e que estão dando muito certo. Eles estão vendo que tem outros entrando, entrando no mercado e, é, e comendo um pedaço do negócio deles. E a gente acabou de ver a questão da, da conta corrente aí com o Nubank que você falou. Ou seja, o Nubank em quatro meses tem quatro milhões de contas correntes já abertas. Ou seja, é um milhão de contas correntes por mês. Ou seja, é, não é um crescimento pequeno, é um crescimento muito significativo. É, então, ou seja, como é que esses caras se transformam? Porque eu acho que a questão é que todo mundo quer saber cara, qual o, qual o, o mapa. Né? Ou seja, o que, que eu faço para sair do jeito antigo e ir para o jeito novo. A má notícia é, não existe o um mapa, né? não existe um, uma forma que você aplica ela na sua companhia, todo mundo, pran, de hoje para amanhã, magicamente entende, magicamente começa a trabalhar de uma forma diferente e magicamente começa a aproveitar as oportunidades. É, um, é uma jornada de transformação. A primeira, a primeira questão que a gente vem falando bastante é se arriscar e começar a mudar é, a, a forma como você cria novos produtos e como você é, tenta novas oportunidades, ou seja, a questão da, do modelo de experimentação com ciclos curtos, com aprendizagem contínua, aprendizagem de verdade, para você ir entendendo o que, que o cliente, o novo cliente quer, que o novo cliente somos nós, cada vez mais exigentes, porque cada vez aparecem serviços que nos dão maiores oportunidades e formas de interação diferentes. Ou seja, como é que nós, enquanto cliente, reagimos quando vamos encontrando serviços novos? Porque a Apple está lançando esses novos serviços e, obviamente, as primeiras versões deles não serão com o nível de qualidade que nós veremos daqui a três anos. Daqui a três anos, os serviços provavelmente serão muito melhores. Ou se eles não forem bons o suficiente e não estiverem agradando, eles não vão existir mais, porque a Apple vai matar esses serviços e vai colocar outros no lugar que façam sentido, porque... Isso é o caminho natural. A questão é como as empresas vão mudando desse modo tradicional que elas já fizeram para essa nova forma de fazer, que é uma forma pautada em, em ciclos mais curtos, ou seja, em uma agilidade maior e entender o que dá certo e o que dá errado e o que dá errado joga fora de verdade, joga fora agora, não gasta mais tempo, dinheiro, equipes, processos numa coisa que não está funcionando. Mas para o que é novo, talvez seja muito mais fácil de entender e fácil de arriscar. A questão é o legado que você carrega. Né? Ou seja, também tem que transformar o legado. Também tem que ir lá e começar a mudar o mindset e a forma como você vai agindo com aquele negócio que você tem que carregar ele. Porque ele não é um problema. Ele é rentável para você. Ele te dá muito dinheiro. Você vai ter que começar a mudar as formas de agir com aquilo que dá muito dinheiro.
0: é Na verdade, assim, você tem que você tem que passar a pensar diferente. Ele ele não é um problema para você para ele te dar muito dinheiro, não. Ele até ele é um problema para você, a despeito dele te dar muito dinheiro. Sim. Por que, que ele é um problema para você? Porque ele torna você muito menos ágil para fazer uma mudança do que um entrante no mercado. Então, o entrante no mercado, ele tem muito mais liberdade de ir atrás de uma coisa que pode vir a ser muito mais atraente assim, para o consumidor. É, em, no, no futuro próximo, vamos dizer assim do que quem está no mercado Essa, tem uma discussão que eu estava tendo com o executivo hoje é, a respeito dessa dinâmica exemplo, do mercado de software, né? você tem um software o software está no mercado as pessoas estão usando, estão pagando para você é, licença estão pagando é, manutenção do software o software está trazendo dinheiro para a companhia, agora o seu software está evoluindo, ele está ele dentro das expectativas que as pessoas têm hoje? De repente ele está, mas ele é capaz de atender as expectativas se essas expectativas mudarem? Né? Então, é, dentro da questão do, do, do software, tem empresas que modernizaram, vamos dizer assim, o seu software, mudaram a tecnologia em que ele está baseado, trouxeram para o para o mundo de interfaces web, até fizeram apps, mas é, fizeram esta mudança como um investimento e não prepararam o seu produto para a próxima mudança. Então fizeram todo um investimento de, de, de transformar o produto para levar ele para um próximo degrau é, que... Para quem é mais antigo no mercado, as empresas mais antigas, vai ser a segunda ou terceira vez que está fazendo esse movimento. Se não aprendeu ainda que o mercado de tecnologia, na área de tecnologia, as coisas mudam sempre, só fez um investimento mal feito, porque vai ter que fazer de novo se aparecer, uma, a, 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 quando, quando aparecer, vamos dizer assim, essa próxima mudança que desafia, vamos dizer assim, aquilo que o seu software consegue entregar. É. Agora, o que, que acontece nesse caso? Se você levou sete anos para fazer a sua última transformação, você não vai ter sete anos na próxima vez, não, porque a tecnologia não está mais nesse ritmo. Então, é, esse é o ponto, vamos dizer assim, onde é aquele legado que hoje te dá muito dinheiro, você tem que olhar para ele com um problema sim, porque ele pode se tornar um problema grave para você amanhã, quando ele te impedir de conseguir estabelecer uma concorrência direta com o cara que está entrando no seu mercado e oferece recursos que você não consegue oferecer.
1: Então, essa é a visão que, que, que precisa ser mudada de fato. Ou seja, o cara Esse, olhar. É uma
0: transformação de pensamento.
1: É, é, o cara olhar que aquilo que estava dando certo e que ele tem excelência na forma de fazer se transformou num problema se transformou num problema que não o deixa avançar em velocidades mais altas e que não são velocidades simplesmente porque tudo está avançando mais rapidamente, então ele tem que entrar nesse jogo porque todo mundo é, joga mais rápido. Não, é porque, na verdade, é, os clientes agora demandam mais rapidamente, porque também os clientes mudam as suas vontades, as suas demandas, muito mais rapidamente ah, do que... Porque
0: mudam tá? as demandas para eles. Né? É, se o seu cliente é uma empresa, a demanda do consumidor para ela ou do cliente dela, que é uma outra empresa também, é, é mais rápida do que, do que era antes. Por isso, a, muda, a demanda dela para você também muda mais rápido. Né? É, o exemplo que você deu é um
1: exemplo de software. Né? E um outro exemplo que a gente pode pegar bastante bom é o exemplo da indústria automotiva. Né? Ou seja, a indústria automotiva ela veio evoluindo... É, modelos de carro, design de carro, características do, de, de, é, de motorização, de segurança, inclusive é muito comum que as novas tecnologias de, de carros sejam testados na Fórmula 1 e depois de algum tempo elas acabam chegando nos carros de passeio. e Isso funcionou para é, suspensão ativa, para freio ABS, para várias dessas é, tecnologias. Só que o que, que acontece? Ou seja, quando o, a, a, digamos, a conectividade e a tecnologia, o software, começou a entrar dentro do veículo, essa aceleração da mudança ela foi para o lado do software e não mais necessariamente para o lado do hardware. E aí, ou seja, quem sempre fabricou hardware, que era o carro, começou a ter uma grande dificuldade de adaptação, que é o que eles estão passando hoje. Algumas das companhias estão é, mudando, é, estão sofrendo com essa mudança porque estão se deparando com situações que antes eram inimagináveis. A gente tem visto aí vídeos na, é, no LinkedIn e tal de é, BMW, Mercedes, é, Volkswagen. É, os caras falando o seguinte: pô, agora a gente tem software dentro do carro que tem mais linha de código do que o Android. Ou seja, os caras passaram a ter para fabricação de carro desenvolvedores, programadores. É uma coisa impensável. Você não tinha você tinha engenheiro é, especializado em, em engenharia de, de, de mecânica, em, em, ou seja, designers para poder fazer novas características do carro, e agora as novas características vêm por software, né? ou seja, você encapsula novas características automaticamente. Dentro do seu, do, do seu software, é, e, vai mudando os features. Né? E um exemplo é o
0: mesmo, exatamente. É, nada impedia essas empresas de terem feito isso primeiro. Como elas ficaram sentadas no conforto de ter a posição delas é, bem defendida e bem garantida ali, porque todos eles agiam da mesma forma, é, quando surgiu o um maluco nos Estados Unidos, né, na forma do, do Elon Musk para criar a Tesla e, e desafiar o padrão do que é um carro é... durante alguns anos eles continuaram não acreditando porque o cara era pequeno o cara não tinha não ia conseguir crescer etc e a, a realidade hoje é que ele transformou totalmente aquilo que é um carro de fato né? um carro hoje é um, um, um computador móvel que Gerencia a tração das rodas de forma, é, não individualizada ainda, mas é, hoje já separado frente, a dianteira e a traseira, é, que controla a velocidade de giro da roda quando faz a curva. Assim, tem um nível de controle do que está acontecendo no carro inteiramente diferente de tudo aquilo que já existiu antes. E, consequentemente, consegue dar um nível de segurança, um nível de conforto é, que, que era impensável antes. O, o Tesla modelo S é, ano após ano, após ano, após ano, o carro que tem um o maior índice de segurança.
1: Não, e, então, e aí você pegando esse exemplo, voltando para o que a gente estava falando, ou seja, é a questão de que hoje, numa companhia como a Tesla, ou no, na, no Google, na, na, na na companhia do Google que cuida do carro, esqueci o nome, acho que é Wyman, né uma coisa como essa. É, algo que cuida, por aí. Que, que cuida, que, que faz o carro autônomo, o carro é, auto, que se dirige sozinho e né? tal. É, ou seja, a mentalidade existente nesse lugar é justamente quando você vai pensar numa coisa nova ou desafiar o modelo, o cara já pensa... Num, em, 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 em novas características que são softwares, ou seja, ele já tem a mentalidade de que, cara, ele vai testar novas features num software. É. O software vai trazer, vai não. captar informações para você poder entender se está funcionando ou não, se está dando resultado ou não, se precisa ser mantida ou se vai ser
0: é, Não, não né? é só o software, né? É a questão do seguinte, de eu olhar para o problema é, com uma lousa branca na frente. Como é, como é que eu... eu vou criar um carro hoje, como é que a gente pode fazer o melhor carro possível? Né? É, e aí, assim, olhar o que, que é possível hoje e ter aquilo como é, toolbox, né? Para você pegar as ferramentas que, que estão disponíveis para chegar na melhor solução. Enquanto... O pessoal da indústria automobilística estava olhando assim, como é que eu vou pegar o carro do ano passado e fazer ele vender de novo esse ano? E é. Essa mudança,
1: ela é radical, entendeu? É, o radical é você saber que o fabricante de carro antes ele não ouvia o cliente, né? então é um grande choque para os caras agora terem que lidar com, com o customer experience de verdade. Né? Antes eles fabricavam novos modelos e eles empurravam um novo modelo para o mercado, dizendo que tinha um monte de novas características técnicas. Então, as pessoas começavam a consumir esse novo modelo, até porque, ele, muitas vezes, ele deixava de produzir os modelos
0: anteriores. Né? então é, era, é, O carro era praticamente uma coleção de moda, né? vamos dizer assim. É isso, exatamente. 2018, 2017. É, é.
1: Então, agora o cara tem que lidar, ou seja, eles, enquanto fabricantes, tem que lidar com a opinião das pessoas e ir transformando de acordo com a opinião do dos consumidores, é uma mudança muito forte, né? então é, é, diante daquilo que a gente está falando, ou seja, primeiro tem que ter o conhecimento de como a, a crescimento exponencial da tecnologia abre oportunidades e, a, e, e permite que você avance muito mais rápido do que você imagina que consegue avançar, então é, mudar isto é, é a primeira característica para você começar a fazer da forma nova nos seus novos projetos. Isso acho que já é a primeira, primeira grande é, mudança que você pode fazer dentro da companhia e já começar a fazer essa transformação com tudo que você vai fazendo de novo, de experimentando novo. Quando você vai consertar algum problema ou, ou rever uma situação do passado, ao invés de aplicar o método anterior, a, a forma de pensar anterior, já começa a aplicar a nova forma. Vamos consertar ou vamos fazer uma manutenção e não vamos fazer daquele jeito antigo, vamos pensar de um jeito novo como é que a gente pode resolver esse problema de uma forma completamente diferente do que a gente vem fazendo é, no passado. E aí você vai mudando as novas, o que é novo, vai aplicando o novo nas coisas antigas e isso vai começando a permear. Não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, é uma jornada, literalmente, é uma jornada de transformação. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, Novos modelos de negócio vão surgindo. Por isso é importante que essa mudança tenha uma visão estratégica de para onde e por que, que isso tem que ser feito, por que, que isso tem que acontecer. Isso libera é, potenciais para você literalmente transformar o seu negócio para um negócio que você antes não imaginou. Você nunca, a gente nunca imaginava que a Apple fosse virar uma fintech. Você nunca imaginou que a Apple fosse ser uma, é, uma distribuidora. De então, conteúdo de televisão.
0: Não só distribuidora, né? uma produtora de conteúdo de televisão. É, né?
1: Produtora e é, distribuidora, é,
0: né? Que é um, é um passo além, ela está criando conteúdo original próprio, né?
1: É, além de distribuir de outros, né? É, exatamente. É, então, quer dizer, quando, quando você começa a fazer de uma forma diferente e validar mais rapidamente, novas oportunidades começam a surgir e você começa a poder entrar em mercados que antes você nem imaginou, você enquanto empresa, nem imaginou que eram possíveis de serem penetrados.
0: Agora, não, e, e essa é uma visão importante para as pessoas terem o seguinte, é, eu, não, eu não gosto de, muito de, de usar a expressão que, que é corriqueira, que é uma zona de conforto, mas cara quantas empresas você já não viu que fazem aquela declaração? Não, no, nosso negócio é... Nosso negócio é colchão, nosso negócio é, é carro. Então, se você tem uma ideia que é para fazer scooter e você faz carro, não, não, não posso. Mas, mas ter demanda, né? é, tem demanda no mundo inteiro. Tem uma mudança acontecendo de paradigma de transporte. É, você, não quer, você não pode se ver como uma empresa de transporte, vamos dizer assim, de mobilidade urbana, você tem que se ver como uma empresa de carro? Se amanhã as pessoas quiserem andar é, de vez é, de, de patinete lá da scooterzinha, quer dizer, andar num triciclo coberto, vamos dizer assim, e isso virar é, uma coisa que, que as cidades estão adotando como uma nova tendência, você vai deixar de existir porque você só pode fabricar carro? Né? Você não eu tem...
1: Acho, eu, né? eu acho que aí o importante é, é, que é o que você está falando é a, é o passo de, das empresas terem a humildade de entender que vão ter que mudar esse formato de gestão. Né? Esse formato de gestão aonde as, os líderes sabem, né? ou seja, eles têm certeza das coisas que vão dar certo, porque eles são líderes, eles já conhecem esse mercado, ou seja, isso não é de hoje. A Harley Davidson era a maior fabricante de motocicletas é, e mais importante, fabricantes de motocicletas que tinha nos Estados Unidos. Até que os caras da Honda foram lá e olharam e falaram assim, pô, os caras entregam é, leite na porta da, da, da casa das pessoas e eles vão de bicicleta, né? Se a gente fizer uma motinho é, com pouca cilindrada, isso vai acelerar esse, esse processo, vai ter um, acho que vai ter um mercado aí de, de gente interessada em consumir essa, ou em ter esta... Esta moto, essa moto Porque vai facilitar o trabalho que fizeram sei lá, a primeira moto de 50 cilindradas E a Harley Davidson falou Cara, isso não é moto, isso é outra coisa Isso não vai dar certo E assim a Honda começou com as motos De, pequena, de, de pequenas cilindradas e, e cresceu e se transformou num gigantesco Fabricante de motocicletas E a Harley Davidson Teve que se reinventar Criando as, as famosas motocicletas é com um estilo e tal, que é onde o segmento que ela atua hoje, que obviamente não é o mesmo segmento onde a Ronda atua, mas isso é válido para outros exemplos que a gente está vivendo atualmente. Isso vem da soberba é, e da arrogância de você acreditar que você sabe exatamente o que o mercado quer. Esse é o formato, essa questão do mindset que precisa ser alterada, porque você não sabe mais o que o, forne... o, que o cliente quer. Você sabia o que o cliente queria quando o cliente antes não tinha tantas opções e mudava com tanta é,
0: facilidade e se adaptava porque a novas oportunidades. Porque você não tem como saber o que o cliente vai querer amanhã, porque você não sabe o que vai ser possível amanhã. É. Mas você tem que se preparar para se adaptar. Exatamente. Mas... É. Essa é a principal mudança. Você tem que mudar para ser adaptável para poder responder rapidamente. Né? A, questão, a gente já fez vídeo aqui falando
1: sobre organizações responsivas. É, essa questão da organização da companhia ela é fundamental. transformação transformação muda com as pessoas, mas a forma como se, se lida com a organização, que é o conjunto de pessoas, tem que ser alterado também. Não dá mais para funcionar no método antigo, comando e controle, altamente hierarquizado, Onde quem está em cima sabe tudo e quem está embaixo não sabe nada. Esse modelo não vai permitir a transformação, porque o cara continua imaginando que ele sabe exatamente como funciona, porque ele veio de uma época onde ele fazia de uma outra forma e estava dando certo. E funcionava e ganhava muito dinheiro. A questão é que esse negócio ainda está existindo, ainda está dando muito dinheiro. Então, na cabeça daquela pessoa, não tem essa mudança. Continua do jeito passado porque está dando certo, continua sendo rentável. Ele não consegue ver a ameaça, a ameaça fica invisível. Né? Quando ele se dá conta da ameaça, aí a gente volta para a questão da, do crescimento exponencial contra o linear, aquela história daquelas duas curvas que você tem aí em vários vários é, apresentações e tal. Ou seja, você tem aquele momento ali da desilusão, né, onde fica aquela parte onde a, a tecnologia está evoluindo e as pessoas estão testando. Fica em, é, é desagradável, é uma coisa que ninguém reconhece, aquela tecnologia fala, cara, isso vai fracassar, isso não vai dar certo, só que isso vem num processo de, de melhoria, de melhoria, de melhoria, quando você se dá conta, é late, eu, você não consegue mais competir. Eu,
0: galera, eu tem... acho que você já está sendo até generoso demais, eu acho que a maioria das pessoas de quem a gente está falando, e é no, no geral, elas não estão nem cientes de que essas coisas estão ali, crescendo aos poucos e achando que não vai demorar para chegar, elas simplesmente não veem ameaça nenhuma e pronto. É, e aí como você falou vem da questão da arrogância, mas eu acho que no, no geral acho que a gente cobriu todos os pontos aí essenciais dessa, desse, pelo menos para uma pra uma visão geral e acho que a gente pode terminar essa esse programa de hoje por aqui.
1: É, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem tem tem várias várias características e vários pontos a serem observados, mas não tem como fazer a transformação se não mudar as pessoas, se não mudar a gestão, se, se não diminuir ou eliminar por completo a arrogância e a certeza de que você sabe como as coisas funcionam. Não tem como funcionar numa... Não tem como ser inovador constantemente com um método de é, comando e controle hierarquizado onde... Quem está em cima toma a decisão, quem está embaixo executa, porque a criatividade é absolutamente isolada ou esquecida num ambiente como esse. Então, acho que essas mensagens têm que ficar para todo mundo.
0: Bom, então ficamos por aqui, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, um abraço. Tchau. Falou, abraço.